0: ポッドキャストドイツのメディアから第8回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから沢部ゆりさん聞き手は水上優です第8回に入る前に短くお知らせですこのポッドキャスト毎月3回ゼロのつく日に配信していますが次回お休みをいただいて次は3月10日の配信となります番組最後でまた詳しくお知らせします第8回の今回は北の大国ロシアとドイツの関係について考えます、まあ、ロシアと言いますとまず昨年8月にロシアによる暗殺未遂の被害に遭ったアレクセイ・ナバルニー氏の、えー、事件が思い出されますけれども今回はそれよりも時間的な射程を広げてここ数年のヨーロッパ連合とロシアの関係またドイツとロシアの関係について教えていただきたいと思います。後半でではその中でも今ドイツとロシアの間、そして他国も巻き込んで実は大きな一週となっている天然ガスのパイプラインについて解説をいただきます。サ部さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。さあ、ロシアと EU、そしてロシアとドイツというのは今どういった関係にあるんでしょうか。そしてここらここ数年どういった関係にあったんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と今日はまず。あのつい先日、先週の末になるんですけれども、ロシアの外務大臣であるラブロフという人がいるんですがね、この人が EU との関係について、あのー、行った発言から話を始めたいと思います。でこの人がはい、たんと言ったかと言いますと、はい、平和を望むなら、我々は、この我々っていうのはロシア人のことです。我々は戦争の用意をしておかなくてはならない、はい、っていう大変に物騒な発言を EU との関係について行ったんですね。はい、で、この発言は,はかなり物騒ですね。はい、この発言はね、あのこのラブロフさんがえっ、ー、と国内のロシア国内のインタビューで EU との関係を聞かれてあのー、答えたんですけれどもね、この、はい、あのー、今引用したこのワンセンテンスがあのドイツの多くの新聞に、ね、取り上げられてなんかあ,のあちこちでこう見出しになったんですね新聞記事のもうすぐにでうそれを読んだドイツ人はまあドッキリしますよねこんな,こんなあの発言がバーって出てきたらそれで,怖いですね、はい、えでなんでこんなエスカレートしてるんだって思ったんですけれどもドイツの連邦外務省はこのあとすぐにコメントを出してねロシア外務大臣のこの発言は全く不可解で理解全く理解不能だっていうようなコメントを出しました。でこれに続きましてロシアあるごめんなさいドイツの連邦外務大臣のハイコ・マースっていう人なんですがこのマースさんがやはりあの追いかけましてあのドイツにとっての最大の関心事は今ロシアとの対話を進めることだっていうふうにコメントしドイツはねこんなロシアのあの挑発には乗らないよっていうところをまあ見せたんだと思うんですけれども実際にこのラブロフ氏がこういう発言をね行ったっていうのがまあ非常に象徴的で実はあの実際に EU とロシアの関係っていうのはめちゃくちゃもう冷え切ってるんですね今。でそれどころかまあこんな挑発がもしお互いにこれからもうね続くとしたらまだエスカレートしていくんじゃないかっていう危惧も起こるぐらい。まあ少なくとも今世紀に入っても最悪の状況にあるのが今、ロシアと EU、まあ、そのもちろんドイツも含めた EU との関係になります
0: どうしてこういうことになってしまってるんでしょうかそうで
1: すよ、ね、で何が起こったのかっていうことなんですけど、まあ、先ほど三延さんがあのご説明くださったように、最近であのも,うもちろん騒いでいて、日本でもおそらく大きく報道されているのが、あの昨年夏に毒殺未遂のターゲットになってしまった。アレクセイ・ナバリヌイ氏この人は、まあ、反プーチン、まあ、プーチンの敵ですよね。で、まあ、あのいわゆるあのプーチン政府に反対する運動を一番こう中心になって推し進めてきた政反対派の政治家ですでこの人の毒殺未遂事件がありであの、まあ、あの幸運にもこの彼はドイツであのあの治療を受けて。で最終的に命が助かり、あのー、リハビリも終わり副作用もなかったようでまあ,、あのー、あごめんなさい後遺症もなかったようでねでまあ元気になって先月の半ばにロシアに帰国したんですねところがその帰国した途端あの空港でまだ飛行機がついてそれで空港に降り立った途端にあの逮捕されで最初は短期間の交流短期間交流されるわけですその後こ今月の頭、2月の頭にロシアでの裁判が行われ、まあ、とんでもないような、まあ、ちょっと本当に、あのー、なんていうか、こじつけの理屈みたいな、あのー、こじつけの理由で、でね、そうですね、はい、言いがかりで、禁錮刑を、2年8ヶ月かなんかの禁錮刑という判決を受けてしまうわけです。でこのこの事件っていうのは、ね、もちろん、あのーロシアと EU、まあ、そのあでロシアでバーって民主化運動が始まりそれをロシアは今弾圧しているわけですからであのもちろん EU はそのナバリヌイ氏が逮捕された直後にすでにもうあの釈放せよということをロシアに要求しているわけですのでもうこれ自体非常に関係が悪くなる事件ではあるんですが、はい、ただあのドイツや EU から見るとこの事件は実はもう本当これまでも積もり積もってできた事件の最後の一押しみたいな感じの事件であってもうここに至るまでに EU とロシアの関係っていうのはもう非常に悪くなっているんですね。でそれについて今日のお話の前半では一体じゃあ過去にどういう事件があったのかっていうことをまあ遡っての解説になりますけれどもあの簡単に駆け足でお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、えっと、過去七年間にというふうに書いていらっしゃいますけど、ねはい、じゃあ七年前から始まるということですね。はい、そう
1: ですね、七年前から始めることにします。<笑>なんかね、あの、はい、続けばいっぱいいろいろとあるんですけれども、まあ、一番ね、<笑>まあ、記憶に新しいということでま七、あ、年前まで遡り、で一応ね、四つぐらいにまとめてお話しするしようと思います。じゃあ、えっと、七年前の二千十四年、この年に何が起こったかと言いますと、これはウクライナ紛争が始まった年です。でこのねウクライナ紛争っていう言葉なんですけれどもあのドイツではねこの事件はウクライナ紛争ドイツ語だとコンフリクトまたはウクライナ危機クリーゼっていうね単語が使われるんですね。ところがあのドイツ国内の報道によるとどうやらロシアではこの事件についてね一貫してウクライナ内戦と呼んでいるそうなんですよ。でこの内戦っていう単語を使っているわけでねこれどういうことかと言いますと、はいロシア側が言いたいのはこの問題はウクライナ国内の問題であってね私たちロシアは関与していませんって言いたいんですね。でこれはもうとんでもない大嘘でしてでこのあのそもそもウクライナっていう国はねあの EU にとってもロシアにとっても非常に動静が気になる国なんです。でこれはどうしてかっていうとこれ地図見るとすぐ分かります。でまあ、あのヨーロッパ大陸からロシアにかけての地図を見ますとあのベラルーシってありますね、このベラルーシも去年からすごく話題になってますからおそらく日本の方もその報道欄になってあベラルーシって正確にここにあったんだって、ね、認識された方多いと思うんですけれども
0: <笑>はい私もそう思いましたそうです
1: ねえベラルーシとウクライナっていうのはもう地図で見るとパッとわかりますけれどもこれ完全に EU とそれからロシアの間に挟まっている国なんですね。はい、で,そうです、ね、特にウクライナはすごく大きいあの国ですからもうしっかりこうその間にあってこの2つの国は EU ではありませんでそれともう一つウクライナの国民ってどういう人たちなのかっていうと少数民族をねちょっと抜かして言うと約8割がウクライナ人で2割が、えー、ロシア人というふうに言われてますでこのロシア人2割のロシア人が多く住んでいるのが東ウクライナなんですね東部になります。で特にあのー、クリミア半島ってあの黒海のところに突き出ているそのクリミア半島はもう最初からロシア人があのの過半数のところなんでですねでこういうふうに、あのーまあ、その位置とそれからウクライナの国民のがねど,どういう感じになってるのかっていうのを知るともうあのロシアにとっても。EU にとっても、ね、非常に気になる国この,この国が一体 EU 側に動くのかロシア側に動くのかで、ね、随分こう、あのー、注目しなくちゃいけない国っていうのはお分かりになると思います特にロシア側からするとこのベラルーシとウクライナっていうのは EU に対する防波堤みたいな役割を果たしてる国なんですねで2014年に何が起こったかと言いますとまあこれはもうあのご存知の方は多いと思いますがちょっと復習させていただくとあのウクライナは、e、EU 加盟を望んでその EU に加盟する前の前段階準備段階のような経済協定を EU と結ぼうとしていたんですね。で話がもう煮詰まってきてちゃんともうあとは署名すればあの協定が結ばれるっていう段階になって。当時のウクライナ大統領だったヤヌコービチ氏が土壇場で降りるんんでで、でで、すすよ。署名を拒うんですねで。このヤヌコービッチ氏っていうのはもともと親ロシア派の人で、でウクライナの経済のためにはロシアの支援が財政支援が必要っていうことでロシア側の人物だったわけです。でこの人がやっぱりロシアに背を向けるのはやめたっていうことで署名を拒んだので。で当時ウクライナの,あの新 EU 派だった国民たちが怒って反政府デモを繰り広げ、まあ、結果的にこのヤヌコービッチ大統領は失脚しロシアに亡命しますでその後その新 EU 派があの暫定政府を立てて大統領を新しく選びっていうことをしたのを非常にあの危惧したロシアがクリミア半島に武力介入するんですね。でまず軍を派遣するそしてであのウクライナ国内ではもう親ロシア派と親 EU 派の戦いが始まっているでそこにずっとこうロシアは親ロシア派に兵器だとか武器だとかあの燃料を供給していくわけですで最終的には、えー、と2019年の末に当時、えー、とあフランスのマクロン大統領と、えー、メルケルさんがやはりあの仲介者となってプーチン大統領を呼びそれからウクライナの大統領を呼んで停戦合意にこぎつけるんですねで一応まあ停戦は成り立ったんですけれどもその後もまだねやっぱり守られてないんですね完璧にはですから今でもまだ続いているそのあちこちで衝突が続いているっていうのが今の状況です。でこれがウクライナ紛争なんですけれども EU 側から見るとロシアが武力介入したことで、あのー、戦いが大きくなりしかも長引いてしまったっていうふうにまあ見ているわけなんですね EU は。でこれが1つ目の問題で2つ目の問題は似てるんですけどもこれはあのシリアです。でシリアはまあご存知のように、えー、2011年にアラブの春でイスラ,イスラム諸国があの民主化運動イス,イスラム諸国の中で民主化運動があちこち起こりますよね。で、はい、この時にあのシリアでもあのア,サアサド政権に反対するあの市民連合がえー、アサド政権と衝突すするわけですねで、はい、この中東のねめんどくさいところっていうのはこのテロ組織がこれに絡んでくることで,でシリアはその IS ってありましたでしょイスラム国っていうあのテロ組織、はい、あれがね拠点を作ってでまた三つどもいみたいな形になってぐちゃぐちゃになったんですよねアサド政権と、うん、反政府軍とそれからあの IS それぞれがねそれぞれを敵としたわけです。でもうなななんんんかかわ、はい、わけいわいことにっっていったんですがそんな中であのアメリカはもう、あのー、最初に介入しますよね。で、あのー、アサド政権をまあ潰そうとするんですがでアサド政権はそれに対抗する,つもりあするためにロシアに接近するわけです。でロシアにとっては、うん、中東っていうのはすごくおいしい地域なんですよね。だからあのロシアはロシアの思惑でシリアを支援することを決めで、まあ、その思惑っていうのはまずあの武器を売りたくてしょうがないんですねロシアは。シリアにどんどんん武器を売,り売るとそれから2つ目は中東の、あのー、天然資源、あのー、石油だとか天然ガスの利権が欲しいで3つ目はその中東にね民主化なんかがあの民主化された国なんかが誕生しちゃったら困るっていうそういう理由ですねそれでロシアも積極的に支援を始めで2015年に空爆を始めますでこれがロシアの軍事介入なんですがでこの時の口実は IS を撲滅するっていうことであの空爆を始めたんですが実際にロシアが行ったのは市街地への空爆であってねこれで街が瓦礫の山になりで市民が大勢亡くなりであのご存知のようにあシリアから大勢の人たちが EU を目指して難民としてやってくることになっちゃうわけですね。ですから、はい、これもやはりあのさっきのウクライナと同じように EU から見るとロシアがこんなめちゃくちゃな空爆なんかを始めたことであの大変なことになってシリアが大変なことになってしまったっていうふうに見られるわけです。はい、で3つ目の問題っていうのはこれはねドイツの国内の問題なんですが実際にはこれドイツだけに起こってる問題ではなくてあちこちの国で起こってることなんですけどね。2015年にあのー初めて分かっったここととなななんんでですすがこれちょ本当、ま、けな話なんですよドイツにとってねもう本当まぬけな話なんですが2015年に初めて発覚したんですけども前年ぐらいからあの連邦議会のサーバーにロシアの犯罪グループが侵入してたってことが分かったんですね。でこれこすごいびっくり仰天の事件でドイツ人にとってみればで、ね、実際にデータを何十ギガバイトか,なんか盗まれてたっていう、ね、すごいお粗末な話で,でしかも、ね、その翌年, 2016年にあ2017年だったかな発覚したのは。また、ね、同じようなことが起こって、これ、もっとひどい話なんですが、なんと、メルケル首相を中心にした内閣の大臣たちが使っていたコミュニケーションサーバー,ー,バーにあの、ロシアのハッカーグループが、ね、侵入したんです。でね、うん、全部盗聴したんですね。でメルケルさんの、メルケルさんの携帯とかね、全部聞かれてた、その大臣同士のやり取りがね、うん、全部聞かれていたっていうことで、これ、全部あの、ハッカーグループはね、かなりの。え部分謙虚されていると思いますただ
0: 関係ないですけど<っ>あの、ドイツ、アメリカにもやられてませんでしたいや、一時期それで関係が明かしてましたよね、そうです、そうです、
1: こんなのは友達がやることじゃない、<笑>そういう話を聞くとね、私たちとしてはロシアとかアメリカがどうこうっていうよりも、<笑>大丈夫なの、ドイツって、こんなセキュリティ甘いのって思うじゃないですか、でこれ、本当にね,ねあの、えー、とんでもない話だったんですよね、なんでこんなで、しかも発覚したのが、気がついたのがすごく遅いんですよね。<で>あのアメリカにもそうですありました、ね、でこので、ね、ただロシアはねこういうあのドイツだけじゃなくて特に NATO 関係の,あのまあ軍事産業だとか、まあ、NATO に加盟している国のサーバーがよくこうやられるあの攻撃の対象になるっていうのはもうしょっちゅうででこれ、あのー、その犯罪者グループはロシアのグループだっていうところまでは分かるんわかりますし当然ねもうほぼ 100% これクレムリンが後ろにいるっていうのはわかってるんですけれどもそこまで、はい、政府
0: の中枢ですねそうな
1: んですそ,そこまでねあのやっぱり証拠が揃わないっていうか追い詰めることができないっていうことなんですねただこれ昨年確か昨年のちょっといつだったか忘れましたがあの連邦政府がこの一連のこののこサ,サイバー攻撃の裏にはロシア機機密情報機関がいるっているうことを断定したんですねでそれを受けて EU は制裁としてその周辺にいるロシア人たちにあの制裁として EU への渡航禁止だとか EU における資産凍結とかねそれまあ上等手段なんですけど最初の制裁としてその個人個人に対してはそういう制裁をもう始めています。っていうのが3つ目のあのまあ、ちょっとドイツにしてみれば恥ずかしい事件なんですね。はい、で4つ目の,あの事件っていうのがこれはもうあの今の,あのナバリヌイ氏暗殺未遂事件に通じる話なんですがもうここ何年間も EU 内でロシアからの亡命者が暗殺されるる事件ってて続いてるんですねでこれどの程度日本で報道されてるかは知りませんがもうしょっちゅうあるんですこういう事件が。で舞台になるのがそのイギリスだとかドイツであって。であのターゲットになるのはロシアからの亡命者で、かつての諜報部員だとかあの、かつての反体制運動家とかね、そういう人たちがあの射殺されたりあの、毒殺されたりしてるんですね、あるいは編集して、なんかあの屋上から落っこったとかねそういう、そういう死に方をしているっていうのは、もう本当にすごくたくさんあるんですね、そういう事件が。でこれもやはり、りイギリスの
0: 例がやっぱり有名で,した、ね、有
1: 名ですよね、イスで親子で毒殺未遂、はい、あの時も確か、今回と同じようなノビチョクっていう神経剤が使われたと思,い思うんですけれども、はいで、これもね、犯人はある程度こう検挙されてるんですよ、だけれども、犯人っていうのはあの、プロの殺し屋なんですね。これなんかすごいもうスパイ,イもののね、それこそ W07 のあれ、ノリですよね。で、その人をね、いくらあの捕まえても、その裏に誰あのいるところまで行き着かなくって、これもほぼ 100% クレムリンで、あるいはもしかしたらプーチン個人がね、こっそり呼んで、命令したんじゃないかともドイツでは言われています。だけれども、やっぱり証明できないわけなんですね。でこういうねこう本当になんかこうストレスがたまるような事件が非常に多くってまあ遺を一応今4つ解説しましたけどこの後に今回の事件があったのでドイツからしてみるとあまた伸び直かまた毒殺かっていう感じだったんですよこのナバリーヌイ氏の事件というのはね。たただ今、まあ、先ほどお話ししましまようにその今、ロシアではナバリヌイ氏うん、んっていうことをもう超えて民主化を求める市民のデモがねもう1ヶ月ぐらいになりますね、始まって、あのー、ロシア全土に広まりでそれに対してロシア政府がもう過酷な形での弾圧を始め毎日なんか1000人単位で逮捕者が出ているという状況になっているわけで。であの先ほど言いました通り EU はもうすぐに遮光せよっていうふうにロシアに要求したんですけれどもロシアは内,内政干渉すするなっっって突っ跳ねてて言突ねきたわけですそれで、まあ、この,あの暗殺未遂がねはっきりした時からもうす,であのすぐに EU はやはりあの責任があると思われる人個人個人のロシア人に対しては制裁を始めているんですけれどもそれ以上のことを今まだ。行えない状況にあるわけですねであの実はそれでこの2月に入ってからねまたことがエスカレートしたんですよ少し。で何が起こりましたか起こったかと言いますとあの2月のね最初の第1週に EU があの文書だけで送るんじゃなくてね今度人を送り込んでその EU の,のロシア専門の、まあ、交渉のための代理人ですね EU の代理人。として一人ね人を送り込んで,でこの人にに正式にナバヌイのの釈放を要求させたんでですねで、まあ、この人は出かけで行ってそれで先ほどから名前を出が出ているそのロシアの外務大臣のラブロフ氏と面談したりしたんですけどもこの時にね、まあ、本当にねめちゃくちゃおちょくられたっていうかなんかもうすごく面目丸つぶれみたいなね EU のそういうなんかすごくひどい扱いをロシアから受けるんですね。でこの人自身ね、なんか大したことができなかった人で、この人への批判も結構大きいんですけれども、あの実際にあのロシア側はね、まともに話し合おうともせずに、で一応あのラブロフあ、ロシアの外務大臣のラブロフ氏とこの,の EU から送られた人物が面,あの面談をして、まあ、会談みたいなことはしたんですけれども、なんと、その話し合いの途中でね、実際に、実はロシアは、あのー、ロシア国内にいるモスクワにいた、えー、と3人の、ね、EU の外交官を国外通報追放にしたんですね。でえとドイツとスウェーデンとポーランドそれぞれの外交官を1名ずつ国外通報にしてその理由っていうのがあのこの3人は政府が禁止している民主化デモに参加した。っていう口実なんですでこれも,もちろん嘘で、あで外交官はやはりこう情報を集めたりするわけですから当然デモのね動きなんかも調べて町、まあ、に出てみたりもするわけですよね。でそういうあの個人個人の外交官にね全部なんかこう監視カメラをくっつけてたらしいんですよなん,かとなんかどっかから撮っててでそれをねなんかこういろいろと操作してあのデモに参加したっていう口実をつけて国外追放にしたらしいんですね。でその問題はね EU から面談に行っていた人がね何にもそれを知らなかったんです。でこういうことってやっぱり外交官を追放国外通報にするなんていうのは最初にちゃんと国同士がねきちんと国相手国にちゃんと伝えてからやるものなのにそういう手続きを一切あの省いて勝手に、ね、追い出しちゃったっていうことで,でこれにはねドイツはすごく怒りましてね。えー、ベルリンにいたあのロシアからの外交官を1人ね国外通報したんですね復讐ででスウェーデンとポーランドもそれぞれこれに続いたっていうふうに報道されていますそこでこれがねその冒頭で紹介したあのロシアの外務大臣ラブロフ氏の発言につながるんですでここまでがまあ,あの EU とロシアの関係がねなんでここまで悪くなってしまったのかっていうまあちょっと表面的な解説ではありますがその説明とそして今の,あの今どうなってるかっていうことなんですが
0: ここからが先ほどおっしゃっていた、えー、パイプラインのお話になるわけですね三
1: 延さんが冒頭で少しあの紹介してくださいましたけれどもあの今 EU で問題になっているのはこういうロシアに対して EU はどうすればいいのかっていうことなんですけれども、まあ、お話ししたようにその,あの、まあ、関係を疑われる個人への制裁といいううのはもうとっくに始められているんですねそれは EU への渡航禁止とそれから EU 内の資産凍結っていうことなんですけれどもこれはねあのロシア政府に対する制裁にはならないわけで,でここまでこう関係が悪化してここまでねロシア政府があの国内の民主化運動を、ね、こう不当に弾圧してるっていうそういう動きをするんだったらもっと,ロシ,アにとロシア政府にとってダメージになるようなことをしないと意味がないわけですよね。あのじゃあどういう制裁をすればいいのかっていうことでもうこれはあの実はナバリヌイ氏の毒殺未遂事件が起こった時からすでに言われたことなんですけれどもあの今現在進行中の EU とロシアの共同プロジェクトであるこれはあのバルト海の海底,海底、えー、天然ガスパイプラインの建設なんですね。でその名前がノルトストリーム2っていう 2, 2番第2弾っていうね2っていう数字がついてるんですがそのそれがプロジェクトの名前なんですがこのプロジェクトから降りることを制裁にするべきじゃないかっていう意見が今 EU であの強くなっています。
0: ではい、これはロシアからド、えー、ドイイツツそのバルト海をを経由してドイツそしてて、e、EU に、まあ、天然ガスを供給するその販売するる販売タイプのことでで
1: ですすすよねそそううのノルトストリーム2っていうこのプロジェクトなんですがえこれについてねちょっとまず少し詳しくお話しする必要があると思いますのでそこから始めますけれども今あの見部、あのー、さんおっしゃったようにこれはあのー、天然ガスをロシアから欧州に運ぶための海底、えー、ガスパイプラインの建設事業なんですね。でこれはあの2018年にすでにスタートしておりましてで実はね今もうほぼ出来上がり出来上がる間近まで来てるんです。で全長が1 2 3 0トルで,であとね残すところ百数十キロっていう感じでもう 90% 型完成しているんですけれどもーそれがあのノルトストリーム2と呼ばれるガスパイプラインでノベさんがおっしゃる通りこれはあのロシアが天然ガスを欧州に販売するためのものなんですけどもパイプライン自体はほとんどが海底をこう通過しておりまして最終的にはドイツの北ドイツのね町が終点なんですね。でこれ名前に2っていう第2弾っていうね2っていう数字がついてるんですが実はノルトストリームの1っていうのはもうとっくにあの完成しておりまして、これはあの2011年時点でも完成した1本目のガスパイプラインで、全く同じルートなんですね。で、やはり1230キロメートルぐらいの長さで、そのそこに並行してもう1本設けようというのがこのノルトストリーム2のプロジェクトなわけです。
0: これはその老朽化とかではなくて単純に増設する増設増ということで, 2本目ですかそう,ですそういうことです。え
1: でね、誰がやっているかっていうそこが問題なんですけどもこれ、ま、EU とロシアの共同プロジェクトって言いましたけれどもこれ、国同士がが、ね、別にプロジェクトをしているわけではなくて、あのー、ロシアとそれから EU の4か国の企業がこの民間企業が集まって全部で、ねえー、と6社。6社が集まってコンソーシアムっていうのは特定事業をするために複数の会社がね共同で作る会社のことなんですねまあ企業えなん,なんていうのかな集団企業体みたいな感じをコンソーシアムと呼びますが今回もこのノルトストリーム2のプロジェクトを進めるためにあの会社が一つ作られたんですねでその会社の名前があのまさにノルトストリーム2株式会社っていう会社なんですが<笑>この株の、ね、内訳はどうなっているかといいますとまずあのロシアの,あの一番大きい、えー、コンツェルンなんですけども天然ガス供給コンツェルンであるガスプロム社っていうねこれこういう名詞ですガス,プロムガスプロムっていう会社ここがねまず 50% 株式を持っているんですねだから 50% 半分出資してるっていうことですそれで後の 50% を EU の4か国これは、えー、とドイツフランスオランダオーストリアですのそれぞれの企業でドイツだけはね2つ企業があるんですけども全部で5社この EU 側の5社5企業が残りの半分の株を持っています。でこの6社が共同であの行っているプロジェクトっていうことでだからこれまでずっと連邦政府はこのねあのノルトストリームにっていうプロジェクトは国は関係ないと民間企業による経済プロジェクトなんだからだからねこの国の,その政治的な制裁の道具にね使うのはまずいっていうのが連邦政府が今までずっと一貫して主張してきたあの理屈なんですね
0: 。で
1: つまりドイツはあのあのこのプロジェクトをやめることに反対してるわけですよ。だけれどもこの理屈っていうのはもうやっぱりすごく無理があるっていうお話をこれからします。で、これなんで無理があるのかっていうね、あのー理,あのー、理由が4つあるんですけれどもまず1番目の理由はこの,あのー、このコンソーシアムノルトストリーム2っていう株式会社の過半数、あ、過半数じゃないか半数株を持っているロシアのガスプロム社っていうね、このもう巨大企業なんですけどもこの会社はあのー、過半数株を持っているのはロシア政府なんですね。つまり、あのこの会社っていうのは言ってみればプーチン政権を支える財閥の一つなんですよ。そういういいすすごい規模のコンセルなんですねそれがまず一つ目の理由。で二つ目、なんでこの,あのプロジェクトが、ね、国と国は関係ないとは言えないかっていう二つ目の理由はこの,あのロシアから天然ガスをあの買うっていうことはプログラムはこれは EU のエネルギー政策とね完全にリンクしてるんですね。でこの EU ドイツを含めてですけども EU もあのエネルギー転換を目指していて最終的には再生可能エネルギー 100% で電力を賄いたいんですけれどもそこに至るまでしばらくの間天然ガスはね最後まで必要になるんですね。っていうのはあの石炭がもう目の敵にされてますよねだからその石炭をやめなくちゃいけないということでじゃあその分しばらくの間は天然ガスに頑張ってもらわなくちゃいけないわけですね。石は
0: 環境負担が少ないというふうに言われている、ねういうまあ、天然ガスが、
1: ねはい、その化石燃料の中では一番そうですね、環境負荷が少ないということでだからあの石炭がダメな分天然ガスを使うということでまだしばらくの間は天然ガスが必要なんですよ。でそのエネルギー政策と合致してたからこういうなんか共同プロジェクトが生まれたわけなんですね。そそののまず2つ目の理由それから3 1つ目の理由としてあの先ほどちょっと言いましたけどこのガスパイプラインの終点はドイツのあ北ドイツの町なんですがその北ドイツの町のある州これはあのメクレンブルク・フワポメルンっていうちょっと長い名前のね久しぶりそうな名前の州なんですがこれがあの北ドイツの,あの一番北の州なんですけどこの州はねもう目いっぱいこのプロジェクトに関わってるんですね。州州政府自身が州としししててお金の支援もしてますしあとはあとあの海底パイプラインを建設してるわけですからその作業にあたる船が出たり入ったりするために港湾なんかをねこう開放してしたりしてるわけでもう目いっぱい協力してるんですよだからこの州政府は完全にこのプロジェクトにもう入っているっていうふうに言えるわけですねで4つ目の理由ここののなぜこのあのプロジェクトが国関係なないいいととは言えないかというこの4つ目の理由がね一番これがあいわくつきでしてこれがこの理由からなんかこのノルトストリームのプロジェクトっていうのは最初からねドイツ国内でもものすごく批判が大きかったプロジェクトなんですが一体何かと言いますと。あの今進められているのは先ほどから言ってますようにノルトストリームの第2弾なんですがこの「1」っていうのが完成したのは2011年でそもそもこの「1」っていうねプロジェクトがスタートしたのは2005年だったんですね。はい、で2005年ってどういう年だったかと言いますと、あのー、2005年にはまだあのメルケル政権の前の政権だったんですねドイツは。であの社会民主党、S、エスペーデとそれからミドリーの党が連立して取っていた政権で首相はエスペーデ社会民主党の政治家だったゲーハルト・シュレーダーという人だったんです。で、このね、シュレーダー氏っていうのはあのー、プーチンと大の仲良しの人だったんですね。です,すごくね、個人的にすごく親しい関係だったんです。ただ、だからといって首相時代になんかスキャンダルがあったとっいうことはないんですけれどもただ、こ2005年にこの経済プロジェクトがあの一応ノルトストリームの最初のノルトストリーム1の、ね、プロジェクトが立ち上げられてそれであの一応契約書ができ、ね、その参加するあの資本参加する企業がみんな集まって署名しますよね。でそのの、ね、署名の場にあのプーチン大統領もこの当時の首相だったシュレーダー氏も、ね、同席し2人で抱き合って喜んだっていう図がありましてでこれを見たドイツ人たちはやっぱり、ねはい、これって国のプロジェクトなんじゃないのって思っちゃうわけですよ、ただ、ねまあ、それだけの話ではあったんですけれどもこの時はただ、ね、やっぱりすごく、ね、こうなんかありそうだなっていうのがすごくありましてずいぶん批判されたんですね、このプロジェクト時代ドイツの国内で。でこの同じ年2005年の秋にあの総選挙がありましてここで、ね、シュレーダー政権が負けるんですね選挙ででシュレーダー氏は結局、あのー、首相の座を降りてすぐに、ね、政界を引退するんです。でそこまではいいんですけれどもで引退した途端に、ね、あのプーチン大統領がシュレーダー氏のところにやってきてそれであのこれから始まる、ね、このノルツスリーム,ム1ですね。当時はは、ね、番号実はついてなかったんですね、はい、1>, 1っていうのは後からつけた2が出てきて初めてついたので当時はただノルトストリームって言ってただけなんですけどもどこのやっぱりプロジェクトを、あのー、立ち上げるために株式会社が作られてそれがノルトストリーム株式会社っていう会社だったんですがプーチン大統領がこの引退したシュレーダー氏のところに来てこのねノルトストリーム株式会社の重役になってくれって頼むんですよ。でこの重役って、監、あ、査、のー、役会みたいな形で、あのいわゆる経営側経営を、ね、監督するあの委員会のようなものを社内に作り、そのトップになってくれっていう申し出だったんですね、まあ、依頼だったわけです、はい、でこれを、ねはい、シュレーダー氏はすぐ受けて、でなんと2005年の、まあ、末頃に政界を引退し、2006年の1月から、このノルトスリーム社の重役に収まったんですよ、シュレーダー氏が。
0: ものすすごい早い早で,、ね
1: 、でね当時ねこういうことを取り締まる法律ってドイツになかったんですねでうあのこういうことっていうのはこう政治の中枢にいた政治家があの政界を引退してすぐに民間企業に勤めていいっていうようなねあのあ勤めてはいけないっていうような禁止する法律っていうのは当時ドイツにまだなくって、はい、実はねこの事件がきっかけでこれは法律を、ね、変えなくちゃいけない、新しい法律を作らなくちゃいけないということで、今は、ね、もう禁止する法律ができてます、ドイツは。うん、禁止っていうか、ね、冷却期間を置かなくちゃいけないんですね。でこれ、当たり前の話で、だって、昨日まで首相やってた人だったら、人脈はごっそりやるし、あと、何よりこ連邦政府のインサイダー情報を全部持ってるわけじゃないですか
0: 。そういう人
1: が、ねはい、いきなり民間企業に行っていいのかっていう話ですよね。でただまあ何回も繰り返すようですが当時はその法律がなか禁止する法律がなかったためにシュレーダー氏は本当に、ね、この会社の重役に収まっちゃったんです。でこの頃からもうすっごくね批判がまた高まりましてもちろんシュレーダー氏に対する批判もすごく大きかったですけどももう彼は正解はもう出ちゃってますから政治家じゃないですからね。別にあの違法なことをしたわけじゃないしまあそれだけの話になってしまいましたけどもやはりね、このノルトストリームっていうプロジェクトはもう最初からね、そういう意味でドイツでもあいわくつきのプロジェクトなんですね。で今このノルトストリーム2っていうプロジェクトをもう降りるべきだっていう意見が EU の中でも大きくなっているんですけれどもこれがもう全然合意に至らないという。あの EU がね EU としてどっかの国に制裁を加える時には必ずあの加盟国が全部合意しないとだめなんですねでその合意が、ね、全然、あのー、成立しないとでこれはねもう各国の思惑がもう全然違うんですよで最後にその各国がね一体このプロジェクトにをどういうふうに考えてるかっていうか、まあ、その裏にある思惑っていうのがね面白いのでこれを最後に紹介したいんですけれども
0: はいお願いします
1: まず,、ねあのまずまあ、ロシアから始めますでロシアはもちろんあの欧州に、ね、もっと天然ガスを売りたいそれはいいに決まってますよね売れる方が。ということがまずありましてで特にあのこの先ほどから名前を出しておりますこのガスプロム社この一番あのこのプロジェクトの背後にいる一番大きいロシアのコンセルですがこの,あのガスプロム社っていうのは天然ガスの供給でね世界一なんですね規模が。で世界中の天然ガス供給量のシェアでいくと 16% を今、あのー、持ってるそうです。でこのガスプロム社がもっとこう欧州にねあのこれまで以上に販売したいっていうふうにまあ思ってるわけでそれはまあ当たり前でしょうけれども販売を伸ばしたいと。から2つ目がそれプラスこの、あのー、先ほど言いましたようにこれは EU の環境あごめんなさいエネルギー政策にリンクする話なので。ここでねロシアが、e、あの EU のエネルギー市場に進出し地方を固めればエネルギー政策においては欧州がロシアに一つ依存することになるわけですよね。でそれはロシアとしては大変いいことなわけですよねあの上手に出られるということでそれがあります。で3つ目の理由でねここでウクライナがまた出てくるんですがこのロシアとウクライナの関係っていうのはねあのすごく複雑なんですけれども。このあの天然ガスっていうのは、今までももちろんずっともう長くあのロシアから欧州に天然ガスで売られてきてるんですが、これまでそのノルトスチームのプロジェクトができる前っていうのは、全部地上のパイプラインで、そのほとんどが、ね、ウクライナを縦断してるんですね、で、で欧州に届けられてるんでするでだからたくさんたくさんあのウクライナの国内にはあのパイプラインが走ってるわけで,で、パイプラインの通過国っていうのは、はそのロシアから通過量を取れるんですよ。
0: でそういう意味でね、ウク
1: ライナっていうのは、割と強い立場にいるんですね、今まだ。で、ウクライナ自身がね、天然ガスに非常に頼っている国で、実際にあの自分たちもロシアから買ってるんですが、その天然ガスのね、はい、あの供給量だとか、あるいは価格を交渉するときに、必ずウクライナは通貨量とリンクさせて交渉に当たってくるわけです。だからロシアはね、はい、あまり強く出られないっていう理由が、これまであったんですね。でもあの海底パイプラインの方が重きになると地上のパイプラインの意味って少なくなりますよね
0: 。で,で場合に
1: よってはねもしかしたらあのいらなくなるパイプラインも出てきちゃうかもしれませんしそうするとやっぱり立場としてロシアが今度上手に出られるっていうねそういう理由があるんですね。<はい S 1> でロシアはまあこういう理由からもちろんこの,あのノルトストリームは続けたいわけです。で次にドイツなんですがドイツはまあ先ほど EU のところでも言いましたようにまさにこのドイツのエネルギー政策っていうのはあのそういう道筋を通っておりましてつまりいずれはもちろん電力 100% 再生可能エネルギーでやりたいとだけれどもあの来年には原発をやめでまた脱石炭の時期ももうはっきり決めたわけでそうすると 100% 再生可能エネルギーでまだまっえない間っていうのはやっぱり天然ガスに頼ることになるんですね。うん、で今現在はあのドイツのエネルギーあ電力資源っていうのをね全部含めても天然ガスって今 12% ぐらいを占めてるんですがこれがね、はい、今後一時的に天然ガスは増えてくるんですね。子力ががななななくくっったたりり石炭がなくなったりする分、うん最終的には、ね、天然ガスは一時的に20から 30% ぐらいを使うことになるというふうに見込まれてます。だからとても、ね、大事なんで、すねでしかも海底ガスパイプラインになると、先ほど言いましたように、こう地上を通過しない分、通過量を取られなくて済みますから、価格が安いんですよ。はい、だからね、非常にあの助かるんですねド、ドイツとしては。で、メルケル政権はやめたくないわけです、これは。でも逆に言うとあの地上パイプラインの通過国に、ね、なるような国は逆に海底パイプラインなんかに反対するわけですよねそうすると、はい、自分たちが通過料取れなくなるわけですからそういうことでもう最初からね、はい、特にあのバルト三国って言われるあのバルト海に面している昔のソ連領だった3つの国ですね北からエストニアラトビアリトアニアっていう国ですがこの国とかあとポーランドここはねもう最初からあの大反対してたんですね、このノルドストリームプロジェクトについては。<ー>で特にポーランドの場合はあの、地上のパイプラインもあって、これまで通過量も取ってきたっていうことと、あともう一つね、あのポーランドはあの EU の中でも特にロシアから早く、ロシアと早く縁を切りたい国で、であのデンマークとね、組んで別の、ね、パイプラインプロジェクトを進行してる,してるんです、今。でこれはあのデンマークからの天然ガスをあのポーランドに引いてくるっていうあの海底パイプラインで、あの同じようにバルト海をねこう横切ってくるんですね。なる
0: ほどで、全長
1: 900キロメートルとか言われてますが、これ、来年完成する予定なんですけどね、バルティックパイプっていう名前のプロジェクトで,で、これはね、言ってみればノルトストリームのライバル事業なんですよ。うんであの海底でね、まさにね、交差してるそうです。バルティックパイプっていう<笑>あのあのバスガスパイプラインとノルトストリームの2はね 2>、はい、あの完全に交差するそうなんですけども、うん、これをやっているのでノルトストリームになんて蹴落としたいわけですよポーランドは、はい、だからねポーランドは一番、ね、大声で反対してますねでずっと反対してきて、うん、で今またねこのロシアの,この民主化運動を弾圧しているようなロシアとねなんで共同するんだとこれはねもうすぐにやめなくちゃいけないってもロシアあドイツにも散々、ね、文句言ってるのがポーランドなんですねでもう一つ EU の国で例を挙げるとフランスなんですがフランスはこれまではドイツと一緒にあのノルトストリーム2に賛成してきてそれはあの出資している企業が一つフランス企業であってその株をねやっぱりフランス政府が持っているっていうような理由もあったんですけれども最近になってねフランスがまあドイツから見ると寝返ったんですね<笑>。寝返ったっていうかフランスがあの急にやっぱりね中止したほうがいいって言い出したんですよ。このロシアに制裁すべきだと、はい、ででこれはねまた別の全く別のフランスの思惑っていうのがありましてで実はねフランスはあの政権交代したアメリカにね接近しようとしてるんですね今でこれはどういう事情が裏にあるかと言いますとああのフランスって、ねはい、もう長くあのデジタル税という税金を国あの導入したがってるんです、国の中でね自分の国の中で。はいでその対象として見込んでいるのはもちろんアメリカの,あの大 IT 企業ですね、グーグルだとかアマゾンだとかフェイスブックとか、あ,のはい、あそこにね、ここからがっぽりデジタル税を取りたいということで、この課税を考えているんですけれども、これまでは、ね、トランプと完全に、トランプ政権と完全に対立しておきまして、でまあ、貿易摩擦が生じていたわけなんですね。でも今、はい、アメリカがバイデン、あの政権交代しましたから、これまでの対立をチャラにして、でアメリカに接近してもう1回ね、ねこのデジタル税導入についてのねなんかこう解決の糸口を探そう探ろうとしているっていうふうにドイツでは言われています。だから表向きはねフランスも、こんな民主化運動を弾圧するとロシアなんかねあの協力するのは良くないっていうふうに、まあ、言ってるわけなんですけれども実はねそういう思惑があってだからロシアに背を向けてアメリカの方に接近したいっていうことらしいんです。でそれとあとあフランスはあのドイツのようにね、ドイツほど天然ガスに依存してないんですよね、あそこは。あの原子力をまだ積極的に利用している国ですからあの、あまりそんな天然ガスって重要じゃないようですね。と、はい、いうのがフランスなんですけれどもあの、そこで最後にアメリカなんですがね。はい
0: この今のお話を理解するにはやっぱりアメリカの利害が欠かせないで
1: すねアメリカはも,うもちろん最初からこのノルトスリームの最初の1第1弾の方が、ね、こう、あのー、プロジェクトが持ち上がったときからもちろん反対してきてそれはあの EU がロシアに依存するような関係を作るのは良くないということで反対してきたんですがこのトランプ政権になって、はい、その間にまたその反対がすごく高じまして実はその単にその eu とロシアの依存を恐れるっていうだけじゃなくて、あのアメリカ側の経済的な関心があるんですね。で、はい、それは何かと言いますと、今なんか米国でこう余っちゃっている。あの液化天然ガスをあの欧州に売りたいんです。アメリカは、うん、だから eu はロシア。なんかから買わずに家から帰っていたいわけなんですね
0: 。え<笑><ほ>え。だから
1: こう,う、ねうん、邪魔してきてるわけです。というふうに。まあ様々なこう。はいそれぞれれのの国の思惑がありましてそれに加えてあとドイツの国内ではそのやっぱりねあの野党からはそのロシアなんかと組むなっていう声も高いですしそれからあと緑の党とあとフライデーファーフューチャースの運動家たちはそもそもねエネルギー転換と言いながらなんで天然ガスをそんな買う必要があるんだとそれよりもさっさとね 100% 再生エネルギー再生可能エネルギーを使えるようにするのが先決じゃないか。でそんな天然ガスなんかをね買おうとするなっていうのですごく批判まあここまでお話しすると本当にねいろんな国の利害がこうあの関わってきてなんだかずいぶんごちゃごちゃした話になっているんですけれども。実際にね今現在この制裁をめぐる問題っていうのは、まあ、ロシアへの,の制裁をめぐる問題っていうのはね毎日毎日なんかいろんな報道がなされていてまさにあの現在進行形ななんんでですねでなんかこのここ数日の報道によりますとどうも連邦政府は今度アメリカを懐柔す,するためにねなんかあのアメリカとの話し合いをしようとしているっていうことも伝えられていますし。なんかねあの場合によっては一部そのアメリカが売りたい液化天然ガスをね買うための価格交渉の用意もあるとかも言っているようですしですからこうアメリカを懐柔しそれであのー、なんかそんな都合よくいくのかなとは思いますけれどもこのあのー、ノルトストリーム2のパイプラインがねたとえ完成しても実際に天然ガスが、ね、あの欧州に来るかどうかのねこの、あのあ、ー、なんていうかコントロールというか調,整調節は EU 側でもできるようにねするとかねあのそあのあの技術的にはそれ可能なのかもしれないけど法的にそんなことできるのかなってちょっと思うんですけれどもそういう話もなんか出ていて毎日新しいニュースがあってね追いかけるのが大変なぐらいなんですよ。でまあこのノルトスリームの例っていうのはねそのロシアへの制裁云々っていうのを抜かしましてもこれね私が思うにあの EU がね本当はすごいバラバララなんだっていうことが分かる最適の例だだと思いますだからどの国もねやっぱり何か起こるとやっぱり自分の国の利益を第一に考えますからそこでやっぱりぶつかっちゃうんですよね。これこうまとめてね一つのロシアへの制裁になるのかどうかっていうのももちろん大きな関心事なんですけれどもそもそもこういう EU ってあの共同体といってもこういう共同体なのかっていうのが分かる。本当に一つのね、いい例だと思いますというお話でした。
0: うん、はい、はい、はい、この一本のパイプライン、そしてそのエネルギーというのは、やはり政策の国の政策の根幹にあるものですから、はい、これをめぐって、本当にいかにいろんな、えー、利害や関心があの入り乱れているかというのが本当によくわかる。あの、ご解説でした。ありがとうございました。はい、
1: はい、どういたしまして。
0: ということでドイツのメディアから第8回はロシアと EU ドイツの関係について解説をいただきました澤部さんのブログ「アマガエルのドイツだより」でも詳しく紹介されていますのでぜひそちらも読んでみてくださいさて冒頭でもお伝えしましたが毎月3回ゼロのつく日に配信しているドイツのメディアから次回はお休みをいただきます実は私の都合がつかずまた2月には30日がないというちょっと特殊な月であるということもありましていつお休みをして次は3月の10日にまた新たなテーマで配信します,そうです、ね、実は私引っ越しがありましてその関係で w i f i がすぐに入らないんですね<ー>それでまあこれ収録も全部毎回あのリモートであの電話をつなぎながらやっているんですけれども、はい、まあそれが w i f i がないとあのうまくつながらないかもしれないうで、ね、と思いますはい、あと引っ越しはやっぱりバタバタしますので<え>あの次回はお休みいただくということを澤部さんにあのご了承いただきましたこの番組に対するコメントや感想は、はい、ドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいお待ちしておりますそれではまた次回3月10日にお会いしましょう「ポッドキャストドイツのメディアから」でした